0: 6月3日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、先ほど上永アナウンサーも言ってましたけれども、はい、新業アナウンサー昨日は NHK ラジオにねえー、出てきて、はい「大丈夫?」いや。昨日の夜、大阪から帰ってきたんですよそうなんで
1: すよ。ただですね、興奮冷めやらぬ感じでですね、うん、こう、<笑>ナチュラルハイというのが、非常に気持ちがまだ高揚しているんですよね。
0: <笑>すげえ声出てるね、月曜の朝なのにさ
1: 。朝なのに、こんなに声出るっけかみたいな。<笑>
0: <笑><笑>そのぐらい喋り倒してきた。いや、
1: 本当に楽しい、幸せな時間でした。あの、コージーアップからもね、あの、ツイッターの皆さんとか、あの、リスナーの皆さん、ね、たくさんあの、メールですとか、とかね、ツイートしてくださったりとか、
0: ツイッターもさ、うん、ハッシュタグコージー一二四二をつけて、みんなつぶやいてくれてさ、はい。なんかそのタイムラインを見てるだけで、なんとなく番組の様子もわかるみたいなね。ねそう
1: なんですよ、襲来ゴジラジオということで、はい、ゴジラについても語り尽くしたんですけれども。ちょっとあの、王道な部分もあり、マニアックな部分もあったんですが、はい。あの関西のリスナーの方、そしてあのゴジラファンの皆さんにも受け入れていただいて、本当に嬉しかったです。<笑>ね、お聞きいただいて、本当にありがとうございました。
0: あの反響もたくさん届いてまして、メール。でサミ宇佐美さんに下摩郡から冒頭の紹介で開口一番ちゃっかり工事アップの PR をしたかと思えば初代ゴジラが最初に破壊した有楽町からやってまいりましたと畳みかけそして番組出演者でゴジラには欠かせない俳優の宝田明さんに会って涙したなど大変楽しいトークでしたといただきましたしその興奮ぶりをみんな伝えてくれてますよねありがとうございます弁慶さん横浜戸塚区の方昨日のゴジラジオ4時台から聞いてましたありがとうございますねえね、タイムフリーとか使ったのか新業さん、ゲストだと思ってたら進行役だったんですね,<笑>ねしかもグイグイ引っ張って完全に爪痕を残してました出演者それぞれのゴジラ愛を語る中宝田明さんの一と言一と言には重みがありました、うん、世界で唯一の被爆国であることを忘れてはいけませんねと。まあゴジラ愛を語りながら、こう戦後の世相も切っていくみたいなね。そう
1: ですね。その当時のまあ様子だったり、日本どんな雰囲気だったのかっていう部分も宝田さんお話ししてくださっていて、ん本当にこう聞いていて聞ききってしまうところがたくさんありましたね。本当。はい。もうご一緒できたことが本当に光栄でした。<笑><笑>
0: <笑>またさあ、初先輩方相手に物をじせずにさあ、完全に溶け込んでたよね。い
1: や嬉しすぎて、ええ、もうお会いできて嬉しいですって思いと一緒にゴジラについてお話ししてくださいっていう気持ちで<笑>もうあのみんなで話してたのはもうゴジラファンの居酒屋トークになっちゃったねっていうのは<笑>いやい
0: やいやもうお腹いっぱいでしょそれが,それが
1: 3時間しゃべり尽くしてもまだ足りず、うん、来たんだよ本番終わった後に樋、うん、口新司監督とライターのガイガン山崎さんとくも、うんが、はいはい、っていう雲の怪獣がいるんですけどくもんがの素晴らしさについてしばらく語っあました、ね、<笑>
0: <うさ><笑>数多怪獣いるわけでしょ、はい、わざわざくもんが選んでそれだけ
1: くもんがの動きがあってこう20人がかりでこうピアノ線でこう動かしていたのを考えるともうすごいですよねみたいな話をずっとしてましたね。<笑>
0: 本当はい。よく新幹線間に合ったんですかい
1: や、ここでギリギリだったんですよ。そんなコーナーで<笑>。<笑>ヒヤヒヤしましたけどね
0: 。武<笑>
1: 士に帰ってまいりました<笑>。<笑>
0: 大丈夫 ?NHK 大阪の人たち聞いてなかった
1: いやいや。<笑>なんかその怪獣の鳴き声が聞こえるたびに、<笑>あ、それ何々だ、これ何々だってやってたらもう、怪獣イントロトンじゃないんですよって仲間怒られて、<笑>すいません、みたいな<笑>。だ
0: ってさ、もう番組冒頭でさ、あの松田アナウンサーが日本放送に挨拶に来た時に、いろんな人から、この人はゴジラになると目の色が変わりますから気をつけてくださいねって言われたんですよって<笑>よ。松田絵さんもちょっと弾いてたじ
1: ゃん<笑>。え、弾いてましたね。<笑>言ってる意味がわからないですって何回か言われましたね
0: <笑><笑>、ま。えー、今日も2時間放送があるんで、はいえー、ちょっとね、きっと須田さんにお前抜け殻じゃねえか,とか<笑><笑>突っ込まれるんだろうけど、はいえー、一つよい、ね、よろしくお願いします。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに新聞各紙長官が入ってきておりますがまあ今日はあ紙面はバラバラという感じですね、えー、朝日新聞はあ SNS いじめについてまあこれ特集記事を書いてますねまあ最近はそのラインのグループだとかそういったものでまあ昔はあの学校裏サイトなんてものがありましたけれども今それが SNS である意味簡単に作れるようにもなってしまっているとで、えー、いじめられている本人も含めてそのバリゾーゴみたいなものが見られる環境にあってでそれで精神的に追い詰められてしまうとだからリアルとこのバーチャルの部分というのが一体になって自分に押し寄せてきてしまうというのはこれもうちょっと対策は考えなきゃいけない時期に来ているのかもしれませんそんなこれは特集記事であります読売新聞は川崎の殺傷事件についての続報事件の4日前現場近くに姿があったとこれは下見をしていたんじゃないかということが報じられておりますえー、それから毎日新聞、これも特集記事ですが、えー、総理の面会記録を作成せずと、あのー、総理官邸で、まあ、あの総理と官庁の幹部が、まあ、打ち合わせなどで面会をしたときにその記録などが、えー、作成されていないということが官邸の取材で分かったということです。まああのー、公やけというか、あのー、大きな会議とかであれば議事録などが作成されていてそれが後日出てくることもあるんですが、まあ、この、まあ、執務室に行っての説明みたいなとところはあ記録が未作成だと、まあ、官邸側はあのー、訪問に来た官庁側の責任でこれは作るべきものなんじゃないかというような指摘をしているそうであります、まあ、官僚側は総理が何言ったかというのは当然ノートテーカーは必ずいるんで、まあ、どっちが作るとかあるいは表に出すレベルの話ではないのかというようなところで作ってないのかもしれませんが、えー、これについて、まあ、毎日新聞はどちらかというと批判的に報じております。まあ、そんな中なんですがあいくつか気になるニュースがありまして、まあ、鉄道を好きなあ私としましてはやっぱ金沢シーサイドラインのこの事故というものは非常に。えー、気になるところでありますうんどうやら地上側の装置の記録には異常がないんで車両側に何かあったのかとまあ、あのー、専門家の指摘はいろいろ出てるんですが地上側にもし不具合があったら他の列車だって一緒に不具合を起こしているわけですからそうではないということは車両側なのかとまあ、いずれにせよまだ調べが進んでいない状況であります後ほど7時台にもまたおけ、OK えー、これは取り上げていこうと思っておりますが、えー、今日のところは運転を見合わせと、えー、10分間隔大バスの運行と、まあ、それから、あのー、シーサイドラインは横浜の,その海沿いを通ってますのでちょっと内陸に入ったところに並行するような形で京浜急行電車が走ってます、えー、ここの駅へのバスというのも、まあ、定期だったりを持っていると、まあ、無料で乗れると、えー、一応、そういうことになっておりますので、まあ、近隣、お住まいの方ちょっと今日はは早めに出た方がいいとちょっとこれはしばらく不便になってしまうかもしれないなというところです。えー、それから、あの週末はシンガポールでですね、シャングリラ会合というものが開かれておりました。まあ、これ、あの各国の、まあ防衛担当の大臣たちが、まあ集まって。でえー、いろいろと東アジアの安全保障について話し合うというところで、まあ、そこのタイミングですね日本の防衛大臣もさまざまな国の、まあ、国防大臣だとかと会談をしておりましたで公式のものと非公式のものがあって、えー、公式のものはですね例えばオーストラリアとやったりとかあるいは中国とやったりとかしたんですが1、えー、つだけ非公式での会談というのがあって、えー、なんだこりゃというのがあの。韓国とのでですね、えー、防衛省会談ありましたあのこれについてはその年末にあったレーダー照射というものがありました、まあ、あの海上自衛隊の哨戒機が、まあ、我々としてはですね、まあ、あのこれ映像も公開されてますので、えー、ルールにのっとって、えー、飛んでいたにもかかわらず向こうからミサイルのこう挙動ををコントローーールするレーダーを照射されたと次はもう引き金引けば撃てるという状態にまでなってダイアラームが鳴って現場をこう飛び去ったというのがありました、まあ、その後、当然我々側としては抗議をしたんですけれども向こうは海上自衛隊の飛行機が威嚇飛行をしてきたんだから日本が悪いというのを一点張りで結局、そのまま主張が平行線ということをたどっているわけですが、まあ、これだけ証拠を出しておいてこの人たちは認めないということでもうこれ it. 付き合いができねえんじゃねえかなっていうところまで言ってたんですけれどもこの岩屋さんという防衛大臣は何としても韓国と話がしたいと話し合いがしたいということでお願いにお願いを重ねるような感じでさわさりながらですねこっちとしてもベタ折りで、えー、韓国の首相じゃあ飲む形でですねこれで公式で会談ということにはさすがにいかんだろうとまあこれはたとえその防衛大臣がやろうとしたってまず周りの事務方止めますしで日韓関係考え外務省だっていい顔はしないしそもそも官邸がそんなことを許すかという話もあってじゃあどういう形にしたかというと一時期は立ち話でちょっと挨拶を交わすだけっていうようなことまで説としては言われてたんですがちゃんとテーブルについてですね事務方も含めてずらっと並んで非公式の会談ですということで、えー、やったと,ただたこ,たところがです、ね、非公式の会談のはずが中身がダダ漏れのように出てきて、えー、今日毎日新聞も大きな見出しになってますがレーダー照射事案棚棚上げにしちゃってこれいい話なのかとで産経新聞はすでに土曜の夜の段階で、えー、かなり危機感を持って配信をしてまして、えー、中間に火がある重大な課題を棚上げにして融和に転じれば相手から侮られるだけでなく同盟国や友好国の信頼をも失いかねない何より自衛隊員の士気低下が懸念されると。今回のレーダー事案は現場が相当怒ってこのままだと抑えられませんと言って、えー、きちんと韓国に抗議をしたというのを私、取材で聞いているんですけれどもこの防衛大臣の動きって現場は本当に腹当たりにえぐり返っているんじゃないかと思うんですがその指揮の低下を私は懸念しておりますすすご意見おお待ちしておりまアットマークでで時
1: 時刻は6時57分です。
0: さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願い
2: します。はい、ます
0: 新業アナウンサーが、N. H. K. のゴジラジオに出てきましたよ
2: ね。あの
1: おかげさまで、無事に終えることができました。
2: なんか N. H. K. は無事じゃなかったらしいですよね。<笑><笑><笑>もうなんかし、もうしっちゃかめっちゃかになったっていう<笑>ただね、日曜日の夕方<笑>はいはい、はいね、新業、大阪にいたんだってね、そうそうそうそう大阪の NHK だったんでね、ですねで僕も大阪いたんだけども、えーあ本当ですか、ほら、やっぱりタイガース戦、デーゲームでさ、5対7でさ、そうですね、このまま逃げ切れるかどうかっていうんで、<笑>もうすっかり新業のことを忘れてて、<笑><か><笑>デーゲームの行
0: 方の方が、デーゲームの行方の方が、<笑>確かに勝ってよかったですね。ね本当よかった<笑><笑><笑>今日も一ついいい気分でよろししくお願いい<笑>、はい、いたます6月3日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩二の OK 浩司アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さんお、おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。横浜のシーサイドライン駅で逆走14人重軽傷おととい1日夜8時15分ごろ横浜市を走る新交通システムシーサイドラインの新杉田駅で無人運転の車両が逆走しおよそ2 5ル後方の車両止めに衝突する事故が起きました乗客14人が負傷しうち6人が骨折などの重傷です国土交通省関東運輸局は昨日横浜市が出資する第三セクターの横浜シーサイドラインに対し原因究明と再発防止策の策定を求める文書を出し現在は調査が続いておりますが復旧の見通しは立っておりませんえ今朝は5時半から10分間隔で代行バスを出してまあこれ対応に当たっているということですがまあご利用の方はね少しこれ早めに出ないとバスも混雑してしまう可能性があると
2: いうところで,あります,そうですね,ねあのやっぱりで国土交通省が指示したように原因究明と再発防止策、原因究明しなければ再発防止策が講じられませんからね、そ,うですね、えー、その原因究明というところが一番大事になってくるんですが、ただね、そうしますとね。はいあの、実はね、うん、こういった新交通システム、つまり指令所の、えー、コンピューターによってシステムを、えーはいまあ、制御してですね、そして無人運転を実現するというのが新交通システムなんですが、はい、まあ日本全国ね、えー、いくつか走っていて、で,ね、で、その中のですね、大阪市にある大阪市交通局の、まあ現在大阪メトロのですね、ニュートラム南高ポートタウン線で、はいはいえー、1993年10月、えー、減速せずにですね、60メートル暴走し、はいえー、車止めに仕事として乗客約210人が負傷したという前例があるんですよ。はい、で、実はこの時にですね、ええ、やっぱりあの現役名に勤めたんですが、結果的に勤めきれなかった。突き止めきれなかったんです、ねえー、そんなことがあったんだっていうね。えー、で、結果的に1か月半後にですね、はいえー、運転再開ということになったんですが、というふうにですね、あのー、どうなんですかね、あのーまあ、それ以降、ね、事故、起こっていないっていことは幸いなんですけれども、はい、やっぱりこの原因が何なのかっていうのが分からない中でね、えー、運行してるっていうのは、やっぱり乗ってる方も不安でしょうし、はいえー、いつ何時第2、第3のそういった事故が起こりかねないっていうね、リスクを抱えてるわけですから、やっぱりこのあと、しっかりとね、原因究明してほしいなぁとで、原因究明ができないんであるならば、はい、違った形でね、ええ、現行のシステム制度ではなくて、うん、違った形で安全策っていうのを、なんらか考えていく必要があるんじゃないかなと思いまますよね,うんね、
0: まあ今回、この新杉田という駅は、まあ折り返しの駅で、はい、着いた電車がまあ進行方向を逆向きにして、まあ、これね、普通に。係員が乗ってる電車だったら、はい、運転手さんが後ろから前に行って、ええ、であの逆転ハンドルを倒して出発するでできるんですが、ええ、これを全部電気制御でやると、でね、で今回、そこの部分は全部 OK だよっていう応答が車両からも来てたにもかかわらず、うん、動き出したら逆行った、ええで、それで車止めに衝突してしまった、ええということですけれども、どっちの不具合だって話にね、ただそ
2: んなにスピードが出てないのに、あれだけの事故になるんだなってうそうですよね。私ちょっとショックだったんですけどね。うん,、うん。それこ
0: そ時速で言えばあの相当ね6キロ7キロだったとうそうですね,ですね6キロぐらいだと
2: 聞いてますけどね。うでやっぱり加えてですね。はい、あのまあこれからまあその人手不足ということもあるんでしょうけれども。はい。えー、各所でね、うんえー、既存の交通網の中でもこういった自動運転が導入される。はい。えー、特に JR 東日本はですね山手線で今試行はい、作業をしてるんですよ、えー、そうです、ねね、将来的にはというところなんでしょうけども、うん、果たしてね、全面的に、だって、ね、うんまあ、山手線といったらも、ものすごい短い間隔で、どんどんどんどん、えーね、走っていくという状況ですから、はい、やっぱりね、事故が起こったら、もうこれまでの日じゃないと思うんですよね。うんうんその安全性というところをどういう形で、ね、確保していくのかというところが、うんまあえー、こういうシステムのです、ね、大,大前提になるのかなと思いますよね、うん、ツイッターなど
0: ではそのやっぱり電子制御だからハッキングとかって大丈夫なんですかねというような、まあ、まだ分からないですけどね、ねそういうのはでもインフラというのもこれは標的になるわけですよねそうで
2: すね、えー、その点というのは非常に重要なポイントでしてね、うん、だからあの私、ね、まあ、こう電車ということではなくて、はいえー、自動車の自動運転装置付の自動,自動車、えーえーでえー、これについてもですね、えーはい、あの今の技術と言ったらいいんですかね、うん、今のハッキング防止技術では、はい、実現不可能だと思うんですよ。
0: はあ、そうですか、えーうん
2: で。今の状況ですと、ハッキングしもうし、し放題されちゃうというねう、えー、システム管理者になりすまして、ハッキングっていうのはできるわけですから、はいで、これをどう制御するのかというねう、実はそのセキュリティシステムが確立してないんですよ。ああ、そっちがむしろ技術的な面というよりは問題になってくる。えー、ただ、個人の運転している車にハッキングなんか起こらないだろう、はいということを前提にシステムが進んでの、うん、開発が進んでいるもんですからね、うん、で、やっぱりそういった点で言うとテロなんていうこともあり得る、はい、わけですから、えーえー、ちょっとねその問題っていうのは考えていかなきゃいけないと思いますね、うん、おはようニュースネットワーク
0: 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ、来週からメキシコに 5% の追加関税。日本の自動車メーカーを直撃。メキシコ政府がアメリカへの不法移民流入に対処していないことを不満としてトランプ大統領が今月10日からメキシコからの全輸入品を対象に一律 5% の制裁関税をかけることを発表しましたこれによりトヨタ、日産、ホンダ、マツダといった自動車メーカーやトーレ、三井化学などの素材メーカーなどメキシコに進出している多くの日系企業に影響が出ると見られておりますえー、改善がなければ、7月には 10%、8月 15%、9月 20%、10月に 25% と、段階的に上げるぞということも言ってるようでありま
2: す、うんうんあのー、これはですね、はい、あの米中のね、えーえー、まあ貿易、まあ、あの戦争の中での関税引き上げとは全く違った、あの私、側面持ってるのかなと、あくまでも米中間で行われてるのは、はいえー、貿易上の,その交渉と言ってるんですかね、うん、貿易上の問題を解消するために、関関税というツールが使われたというね、えー、そういう意味合いなんですが、はい、メキシコとの間の貿易は全く関係ないんですよ。これ移民問題ですから、はいえー、そこにその、えー、こういったですね制裁的なですねあるいは罰則的な、えー、関税を適用するというのはうこれまでね、えーえー、その貿易市場なかったことではないかなとな私は思うんですね。果たしてこういったやり方が許されるのかどうなのかというね、はいえー、ことなんですけども、やっぱりアメリカという大国あるいはトランプ大統領というね何でも周りの人を前にしてはですね、うん、そういった原則論っていうのは通用しないんだろうなと思いますね。ただその前提としてね、はい、やっぱりあの世界経済全体で考えてみるとアメリカのその GDP 国内総生産、はい、1,500 兆円規模であるわけですよね。うでうちアメリカという国はですね、はいえー、ちょっと他の先進国と違っていて、えー、個人消費の占める割合っていうのは比率が非常に高いんですよ。7割近くが個人消費を占めていて
0: 、はい、<笑> 7割ってすごいですね。えー
2: 、あのですから。日本の GDP の倍ぐらいがです、ねはいえー、個人消費として存在する、で世界各国はです、ねえー、その巨大なマーケットに向けて、ねえーまあ、生産し、ものを生産し、そして販売し、そして自国経済を回していくというね、はいえーまあ、そういったような構造になっている、これ、中国とて例外じゃない、日本はもちろんのことね、うえー、そういう中で、アメリカがこのツールといったら関税というものを使い始めると、はいえー、これまであの、なんですかね、その世界経済の大前提であったそれとお金の動き、うん、物の動き、サービスの動きというのが、うん、まあ、大きなですね、混乱を招くことになるんだろうなと、うんはい。つまり、アメリカの意にそぐわない、えー、ことをやった国は、はい、次々とこの制裁関税と。と、えー、いうことで締め付けられるということになるとです、ねうん、これはちょっと、ね、メキシコのこのケースというのは一言ではないもなともと、ねはいまあ、かつては NAFTA
0: 今は、ねはいえー、USMCA という別の名前になりましたけど、えーまあ北米の自由貿易協定があってそれでサプライチェーン、まあ、この部品とかの供給も,も全部組み上げられているわけですよねねそう
2: です、ね、あのですすからメキシコというのは比較的人件費がアメリカと比べて安い、はい、だからそこに組み立て工場を作ってでうん、でそこへ向けて、えー、部,品な部品や半素材などをこう輸出して、はい、それで組み立てるというね、うんまあ、今、飯田さんが言われたようなサプライチェーンがあるわけなんですが、えー、これが最終的の完成ラインで、はいえー、機能しなくなると、えー、ずたずたに崩れてしまうと。でそれはですね回復させるためには、ですね、ええ、新しい体制を組み直すためには、結構なな年月が必要なんですよだからおそらくですね、まあ、アメリカ、あるいはトランプ大統領としては、はい、その辺を意識してるのかね、要するにすぐには対応できないっていう,、ねうえー、ところで人質を取ってということなんですけれども、はい、ただね、まあ、繰り返しになりますけど、大前提としては、アメリカのですね旺盛なと言ったりいい、貪欲なと言ったりいい、ねはいえー、個人消費を前提として、世界経済が成り立っていると。世界の貿易体制が成り立っているという,、ねうはいえー、そこにあるわけですから、ええまあ、アメリカが理不尽なことをやってきても、はいえー、それを、ね、あのいい、ダクダクと飲まざるをえないのかなと思いますけどね
0: しかしその7割が個人消費で回っているアメリカの経済と考えると、ね、国内での需要を全部供給で満たすわけにいかないから当然、いろんなところはものを持ってくるわけですよね。ええ、慢性的ににこれは貿易赤字にななるるような気がすすんですけど、ええこれを
2: 黒字転換させるってすごく難しくないですかいや、黒字転換する必要はないし、させる必要、うん、必要性も感じてないんですよ。つまり何かというと、うん、基述空間を持ってるから、ドルを持ってるから、はいえー、自分たちで臨天気ぐるぐる回して、はい、ドルをね、印刷して、で、それで買えるわけですから、うそういった点で言うと、はい、あのアメリカってのは非常に特殊な国なんですねうん、えー。他と一緒にしちゃいけないし、えーで日本はそれを米国債に変えて、はいえー、金庫の中にしまっていると、でそれ、一っいつ使うんだろうかという、ねうん、問題もありますけれども、だから、ある意味でね、特殊なこ状況を前提に、世界経済っていうのは成り立ってるんだということをね、えー、極めて特殊な状況を前提に成り立ってるということが、今回のこのメキシコのケースで、はいまあ、ありありとわれわれは、うんえー、感じることになるんじゃなないいかなと思いますけどね、えーえー、では続いて2つ目、こちらのニュースです。
0: 中国国防大臣、台湾をめぐり、中国軍を見くびるなと演説。インド太平洋の国防関係者が揃うアジア安全保障会議で昨日、中国のギホーは・ーギホウカ国防大臣が演説し、台湾を分裂させようとするなら中国軍はいかなる代償を支払ってでも戦うことをためらわないとアメリカを念頭に置いた攻撃的発言が目立ちました。えー、アジア安全保障会議、いわゆるサン・シャングリラ会合と呼ばれるものです、中国が国防大臣を派遣したのは8年ぶりということですけれども、この米中の話
2: は貿易のみならずという
0: ところなんですか
2: ね。えーあのー、ですからで、ね、先ほどの、ね、アメリカのニュースに関して言うとね、はいえー、アメリカっていうのは、えー、非常に特殊な国なんだと、うん、いうことを分かっていただいたと思うんですが、こ、う、の、ん、中国に関して言うと、うんはいあのー、異質な国。異質な国。はいね、我々の、えー、価値観というのが通用しない国なんだということが、まあ、この一連の流れの中でね、はい、見えてきてるのかなと。で、ちょっと話が変わるんですけどね、えーえーえー、これ覚えてますかね、5月29日の日に、はい、アメリカの FOX ニュースの女性キャスターと、えーえーえー、中国国営放送のですね、国営系の放送の、はいえー、キャスターがですね、あのー、やり取りしたと。直接バトルをしたということがありましてね。はい、で、その中でね、あの、知的財産権の、えー、まあ、あの、窃盗についてですね、厳しく FOX ニュースサイドの女性キャスターが指摘すると、はい、中国のキャスターがこういう言い方をしたんですよ。知的財産権をめぐる違反は否定しないが、つまり盗んでますよと。<笑>否定しないん知的財産権の保護が十分でなかったから、これは招いたことなんだと。つまりアメリカ側に問題あるっていうオタクが守らなか
0: ったから取られただけでしょっていうことですか
2: そうそう、えー、開き直りここに極まれりなんだけども。すげえ。つまり異質ってのはこういうことなんですよはつまり、えー、グローバルスタンダードのね、はいえー、まあルールというかが考え方からすると、うん、要するに大前提としてはその知的財産権だろうが何だろうが盗み取るということは、はいはい、これはやっぱりやってはいけないことですよね自制しなきゃならないことなんですけれども、はい、それに対して厳しくペナルティを課すんではなくて、盗まれたあんたが悪いって言ったらね、<笑>でこれは国営系の放送局のキャスターですから、はいまあ、本人は共産党委員ではないと言ってますけれども、ええ、え中国はそういった、ね、個人の考え方を自由に発言できるような国じゃありませんからね、うん、これはある意味で、ある意味でえー、中国の公式見解を、はい、捉える必要があるんですよ。ええ、で、ここをですねやっぱりこの安全保障問題に当てはめて考えてみると、うんはい、要するに、えー、南シナ海を含めてね、高、え、校、ええーまあの自由っていうあるんだというね、うんうん、これはまあ言ってみれば、えー、国際社会共通の概念というか考え方なんだろうけども、はい、そうじゃない異質の考え方があると、えーえー、そしてそれはわれわれの側に寄ってくるわけじゃなくて、はい、彼らは彼らのルールを中国は中国のルールを押し通そうとしてるんだとん、ねえー、これは譲歩するつもりは全くないよと、はい、いうことが今回のシャングレデ会合で伺えた。でその譲歩する、ね、つもりのない中国に対して、はいえー、じゃあ、われわれはですね、どう。対峙していくのか、うん。これを真剣に本気になって、うん、え考えていかなきゃならない。これいくら交渉して話し合いをしてもですね。はい、向こうに情報する気持ちがなければね。えー、えーえー。で、まあ、結果的には決裂するわけですから、うん、我々が向こう側に合わせるという、これ選択肢はあり得ないわけですからね。はい、そうですよね。えー、まあ、どっ
0: かの大臣が未来志向とか言ってずっとこうやってますけど、えー、向こ
2: うはじゃあそういう気持ちでって考えると、えー
0: こっちの考え方変えていかないと。
2: そうですね,ねえ。で、相手が情報するのはどういう時かって言ったら、はい、やっぱり力によるね。うん、ええー、まあ、影響を誇示してですね。うん、これ、こ、ね、え、譲歩しないと、え、中国サイドに大きなマイナスの影響を及んでくるなと思ったときに、初めて情報なんですよ。んうんうんうん、だから、そういった点で言うと、はいえー、何もやらないままね、えねあのー、安全、あるいは平和ですよ、っていうことを前提に、交渉したって、向こう、譲歩するつもりなんか、これっぽくあ,ありませんからね。は
0: い、いや今のその、ックスニュースの須田さん紹介していただいたやりとりって、結局、この知的財産権ってところを、例えば領土に言い換えれば。おっしゃる通り。ね、ええ、これ、全く同じじゃないですか、南シナ
2: カでやったことと。ええええで、それがシンクロしてくるでしょこの、うん、ええー、うん、あの中国海軍、ねはい、の演説と。えーえーえーま全くこう気を逸にしてる感じがありますね、ええ、でしかもそれができるだけの
0: 力を中国は経済の面でもあるいは軍事の面でも、ええ、だんだんとつけて
2: きてるっていうか、ええ、今もう危ない
0: ところまで来ているかもしれないそ
2: うなんですねですからもうはっきりとですね異質な価値観を持つ国なんだん、まあ、それがいいか悪いか言いませんよ、うんはい、そういう国なんだというふうな認識を我々は私たちは持つべきだろうなと思いますねうん本当何
0: でも仲良くすればいいって学校の教室でも習ってきましたけど。ええどうやらそれだけじゃいかない世界になってきてるってことですかね。
2: そうなんですね。だからあのそういった点で言うとですね、話し合っても解決できないことがあるんだと、うん、いうことですね。はい。この時間須
0: 田新一郎さんとお送りしました。日本放送でおきの方須田さんとお付き合いいただきます
2: 。今朝
0: のコメンテーターは<笑>ジャーナリスト須田新一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。ドラッグストア再編。ドラッグストア大手の杉薬局とここからファインはおととい経営統合に向けた協議を始めたと発表しました実現すれば売上高は9000億円に迫り業界トップのイオン系ウェルシアを抜いて1位に躍り出ますえー、ここからファインは業界大手の松本清とも資本業務提携の検討をしているということで、えー、こことのまあ協議というのも,もう止めないというようなことでもあるようです、うんまあ、そう考えると相当大きな、えー、ドラッグストアチェーンになるのかというとこ
2: ろですね。ねあのドラッグストア業界えー、これまであまり注目されてこなかったですけどね。えーはいえー、かなりですね、その業務内容といったんですかね、はいえー、事業内容が、えー、我々のイメージからかなり変化してましてね、うどういうことなのかというと、まあドラッグさん日本語になります薬局とかね、薬屋さん、えー、ということなんですけども、えーねえー、最近はですね、ただ単純に薬だけを扱っている、はいえー、薬専業店ではなくて、でうんえー、それこそ飲料から、えー、まあ食品からね、はい、で食品も弁当とかサンドイッチとか、レ、えー、イリーと言われているです、ね、そういう食品まで扱うようになってきていて、行、うんまあ、ってみますと、朝のこの時,時間帯なんか、ドラッグストア行ってみますとね、はい、まさになんかコンビニ感覚で利用するみたいなね、そうですね。えーで,えーまあ、ですから、えー、ドラッグストアだけにとどまるんじゃなくて、コンビニあるいはミニスーパーに寄せるような、うんまあ、営業形態っていうのが、えー、まあどんどん出て,きて出てきたわけですね。えーでえー、その一方でねえー、この莫大なインバウンド、はいえー多,くね、多くやってくる、えー、外国人観光客向けに、どんどん薬を売っていくというね、そういう段階型の,、はい、そのドラッグストアみたいな、えー、形態になってきたんですが、まあ、いずれにしましてもです、ねうんえー、それをどんどん進めていった結果、成長の限界、つまり店舗数を増やしても、それほど、えー、売上や利益が上がっていかないという、そういう状況になってきて、じゃあ、これからどういう形で成長戦略を描いていくのか。というところにね、えー、各社とも各グループともですね、うん、今考えている最中なんですよそうするとですねやっぱり一つはその調剤部門、はい、薬を調合する部門であるとかあるいはその介護だとかあるいはもう少し、うんえー、医療を重視する、えー、ところにですね寄せていくっていうのが今業界の流れなんですね、うん、で、そうするとその調剤やるにしてもですね、はい、薬剤師今人手不足なんですここはそう
0: らしいですねその,その薬剤師
2: の確保育成、うん、特にこうしたですね、はい、その育成とといいいうところも、えー、力を入れててやっていかなななきゃならない、うん、そうするとです、ね、えーまあ、言ってみればそれほど数の多くないチェーングループだと、ねうん、もう対応できないんですよ、はい、投資が必要になってきますから、ですから、その投資資金を、つまり規模の利益で投資をするお金をです、ねえーまあ、捻出するためにです、ねうん、これからどんどんどんどんこういった業界再編というのは加速していくことになるんじゃないかなと、あるいはそのどっかのグループの傘下に入るとか、商、え、社、ー、の系列になるとかというような動きが加速していくんではないかなと思いますね。えーえーああ、これもや
0: っぱりそうなると、コンビニ業界とかとも同じで、ある程度の数に集約されていく
2: っていう方向に、これから進んでいくんですかねそうですねで、加えてですね、だからこのライバルは、はい、今までそのコンビニとかスーパー。っていうところになりましたけども、うんうん、そういったところもですね、どんどんどんどん強化されていく。ですから、えー、逆にコンビニ業界も一部にね、はい、その薬局とのそのコラボレーション、つまり24時間、ねはい、営業してますから、えーえーえー、やっぱり薬っていうのは別に昼間だけ必要なものじゃありませんからね。はいでそのあたりで、コンビニ業界もドラッグストア化しているところも一部に出てきてる。このあたりの境界がなくなっていくんではないかなと思いますね。うんいや、あのうちの近所もすごい増えてるんですけど、このドラッグストアが。ね、食品が安いんですよね,そうなんですね。あ
0: れでお客さん引っ張ってくるみたいな戦略もあるらしいですね。えー、あの
2: ですから、そのコンビニエンスストアと競合してるとはいえ、うん、コンビニは値引きは基本的に原則的にはしませんからね。確かにそうですね、えー。ですから、そういった点で言うとですね、価格重視の人はドラッグストアへという、そう,そういう使い分けが。出てきてるんですよ。カップラーメンとか安いんですよね。飲料も安いか、ね、確かに、えー、そうそ
0: うそう。二百あ二リットル入りのなんかペットボトルが百円切るみたいな、はい。こんなに安くしてどうやって採算取るんだろうと思うんだけど。えー、他に薬とかも売るから
2: 。えー、まあそれで客寄せをして生きてもらおうということなんでしょうね。えーうんえー、
0: まあこれであと大阪に来られ時にびっくりしたのがもうあの。店の前で中国語で呼び込みをやっていてであのドラッグストアがですよ、ええ、でこんな薬もあります、こんな薬もありますっておそらく行ってんだろうなみたいな、ええ、インバウンドの方でもこれ、主役ですよね、もうね。そうで,
2: すねですからさ先ほどの繁華街型っていうのはもうそっちに特化していて、はい、ですからレジなんか行ってみますとね、えーはい、日本人向けのレジよりも外国人観光客向けのレジの方が数が多いというねう免税
0: レジで銀で使いますみたいなやつ、ねですね、ああいうの多くなりましたね。えーいや時代は変わってるし、それに合わせて再編も進んでいくと。そうですね。はい、え今日のキーワード、ドラッグストア再編でした。時刻7時43分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩事
1: と、新庸一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。お願いします。い続いてはおしう、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスカーパー、スクープアップ日米韓の防衛大臣会談。北朝鮮への対応でずれ日本の岩屋防衛大臣、アメリカのシャナハン国防長官代行、それに韓国のチョン・ギョンドゥ国防大臣がシャングリラ会合が行われたシンガポールで会談しました5月に短距離弾道ミサイルを発射した北朝鮮について認識のズレがあり協力には課題が残る結果となりましたまあ、これ、えー、いろんなずれがありまして、まあ、日本側としてはあ、国連の制裁決議違反であるとおういうことを言っています、アメリカも当局者は制裁決議違反だと言っているんですが、トランプ大統領だけは気にしないと言っている、うんでえー、韓国側は分析中と述べるにとどめているというところで
2: す、うんあのー、ですからね、これ、ミサイル発射に関して言うとです、ねはいあのー、事実関係の検証というところは、やっぱりやきちんとやるべきではないかなと、うんで。それを、ね、やっぱりトランプ大統領のように、はいえーまあ制裁決議違反だけれども、今米朝交渉をやってるので、ことさらそれについてはね、ま,まあ大きく問題しないというこういうスタンスはあってもいいんだろうと思いますよ。ただそこの事実関係の検証も何らかの思惑でできないというのはね、でそこはどうなのかなと思いますよね。だからそういった点で言うとどうなんでしょうね。今韓国っていうのは、まあさっきの話じゃないけれども、ね日米にとってえ同じ価値観を共有できない異質の国だということ。にもこの成りかねないなと思いますよね。で、そしてもう一つはね、はい、やっぱりこの北朝鮮問題をめぐって、で安倍総理はこれ間違いなくトランプ大統領と連携プレーを取ることと取っているんですけれども、うん、前提条件をつけないで、はい、え金正恩ョンウン委員長と会談を持つ、会見を持つというような方針を表明してますよね。そうですねでこれを受けてね、うんえー、韓国サイドが、はいまあ、国情院を中心にです、ねうん、日本国内で妨害工作に今入ってるんですよ。えそうなんですか,、えー、だから要するにこれ、韓国がかん絡んでないもんですから、かんでないもんですから、はい、要するに勝手な動きをされると、えーえーまあ、南北の、ね、関係に日が入るあるいは場合によってはですね韓国が、えー、まあ置いてきぼりにされるというようなことをおそらく懸念してるんでしょうけれども、えー、これに対してよくらいよくやりををるるかのような、ねはいえー、動きを見せていんですねはだからやっぱりそこでは、えー、韓国というね、はいまあ、存在がこの北朝鮮との交渉には必要なんだとそこをね、えー、まあ置いてきぼりにすることは許せないっていう、まあ、思惑もあるんでしょうけれども、えー、ますますですね、えー、日韓の間その,そのいう点でおいてもですね、はいえー、まあ距離が広がっていくんではないかなと思いますね。はあのアメリカ側が韓国
0: の仲介のに対しては不信感があるみたいな報道もされてますよね、ええ、そもそも仕事してなか
2: ったんじゃないのってこっちとしては思っちゃうんですが、うんあのー、<笑>ですからね、韓国としては自国の価値,価値を高めるためにも、はい、やっぱりね、えー、自分たちを通さなければ<笑>、えー、北朝鮮との交渉はうまくいきませんよ、成功しませんよというような、そういう状況を作ることが、今の韓国のですね、ええ、最大のプライオリティになってるのかなと。いうふうに伺えますよねそん
0: な積書の中古量みたいなものをね,されたね、えー
2: 、だから何もですね、えー、北朝鮮寄りに立っているということよりも、はい、やっぱりその自分たちの存在感というのを、うんえー、アメリカ、そして日本に認めさせたいんだろうなと、そこにあの一番の価値観を置いてるってことはね、えー、じゃあ、えー、その北朝鮮の核・ミサイルの問題、はい、これを廃棄する問題っていうのは、どうなるんだろうかということにな
0: 結局、全体としての最終的なゴールはそこで、まあ、日本としてはもちろん拉致問題と外すわけにはいきませんけれども、ええまああのー、そこが、まあ、地域全体のこう安全をこう脅かしているというふうに見ているわけじ
2: ゃないですか、うんええ、
0: 本当はそれが一番の価値観だと思うんですが、そこではなかなか動けないってことな
2: んですか、ね、だからね、場合によっては、ね、少々うがった見方をしますけれども、ええはい、韓国にとってね、うん、北朝鮮の核・ミサイル問題が解決しない方がいいんですよ。解決しない方がいい方が、ええでどういうことかというと、はいえー、自分たちの,そのうまく立ち回るといったら、ねえー、活躍する場がずっと継続されていくという状況になりますから常に
0: 出番がある状態になると、え
2: ー、だからそういった点でいうとですねすぐに解決されると、はいえー、韓国にとってもこれ致し返しのところがあるんではないかなとなるほどアメリカは,実はそこに、ね、不信感を持ってるんですよ、はいえーえー
0: 、ちゃんとやってないというのはそこに原因があるんじゃないか、えー、と。えーはであと週末というか金曜日にかけてなんか報道が一部ありましたけど、あのー、北朝鮮側の,その交渉相手といいますかアメリカとやってる時にワシントンでやってた人たちが結構こう、粛清されてんじゃないかみたいなことが韓国の一部報道でありますよね,ね
2: え、あのー、ただ、ですね、えええー、韓国の報道っていうのはですね、はい、ちょっと所在がわからなくなるとしばらく姿を消すとですね、ええ、すぐああいった形で処刑されたんではないかということを過去、ねえええー、繰り返しやってきた、えー、報道なんです、ねはい、ですすねからねこれはね、また違った形で検証してみる必要があるんですけれども、おただね、私思いますに、はい、あの以前、この番組でも申し上げたように、本当に金正恩委員長は全権を握ってるのか、す、は、べ、い、て,ての主導権を握っているのか、うん、要するにそこは、うんあのね、二極化してるんではないかという指摘をさせていただきましたよね。はい、そうでしたねもしあの報道が事実とするならば、はい、これもですね金正恩委員長がすべ、うん、ての主導権を握ってるとはねえー、キム・ヨジョンという,、ねうんうんうん、実の妹が謹慎というのは果たして一番信頼したわけですからそ,す、ねはいねえー、それを謹慎させるとなるとじゃあ誰を使うんですかという話にもなってくるんではないかなと思いますけ、まあ、キム・ジョン氏
0: 自身はなんかあの生産現場とかをこう視察に行ったとっいうのが、まあ、いつ行ったかは不明ですけれども昨日あたり報道に出てきたというのもありますよね
2: 。こ、ええ、これ在アピールとということでもあるのかなと思ったいやまあ、そ,のそこはですね、さすがに謹慎だとかなんとかっていうのはならないでしょうけれども、うん、要するに自分たちの周りを取り囲んでいる信頼すべき人物がどんどんどんどんね、剥がされてってるという状況にもなりかねないんですよ。はい、うそうすると手足がないということですから、はい、ですからその、まあえー、国のトップとしてね、えー、君臨はするけども実験がないというのねう、そういう状況にもなりかねない。だかからこのね、えーまあ、言ってみれば処刑であるとか、はい君ジョン氏の謹慎だよとかっていう、ね、情報というのは、はい、やっぱり徹底的に検証していく必要があるし、うん、ただそれはあのーまあ、あの韓国の,です、ね、その一部報道が出たから、はい、それを全幅の信頼が置けないという中で、うん、日本としてね、うん、独自に、だって、えー、朝鮮日報が報道したっていう報道しかないじゃないですか、そそうですね今のところそれしかない自ら検証できないんですから、これは、うん、その状況をちょっと、ね、危機感を持つべきじゃないかなと思いますね。はいうんえー、今日
0: のスクープアップまあ北朝鮮についてのお話でした、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください